0: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Välkommen tillbaka till Historiska brott med mig, Sara Sand. Vi drar igång säsong tre och jag vill tacka alla er som hör av er. Jag försöker svara så snabbt jag kan- Ibland går det fort och ibland tar det längre tid. Men ni ska veta att jag läser alla mejl och alla meddelande som jag får. Under julledigheten så har jag arbetat med att få igång en hemsida där jag efterhand ska lägga ut poddavsnitten i textform. Och det betyder att om du eller någon du känner hellre vill läsa än lyssna så kommer den möjligheten att finnas. En är sidan inte lanserad men det kommer under våren. Och om ni inte följer mig på Instagram så tycker jag att ni ska göra det redan idag. Jag är förutom poddskrivandet tillbaka lite grann inom psykiatrin där jag numera har fått möjligheten att arbeta två dagar i veckan. Och det är ett perfekt upplägg. Mina härliga patienter och kollegor ger en massa inspiration. Inte minst till den här podden. Och då menar jag såklart inte att de begår brott utan att de har massa härliga livsinsikter och idéer faktiskt i podden. Nu ska vi dra igång med årets första historiska brott. Det begicks allra högst upp i norra Sverige för nästan på dagen 70 år sedan. Tack Lotta Sjaunja för ditt tips om fjälldesperadon. Den 19 februari 1951 flögs de två ripjägarna Börje Johansson och Mikkel Erik- Kulljuk, ut i akka fjällmassiv i nordvästra Lappland. De skulle ägna några sköna vinterdagar åt att jaga ripa och fiska i den nordligaste delen av Sverige. Nätterna skulle tillbringas i den svenska turistföreningens vandrarhem, stugan som brukade vara i princip obebodd så här års. Kvällen efter ankomst, då de båda männen stod och såg ut över fjällvidderna upptäckte de att tjock rök steg upp från byn Weisa Lukta ungefär en mil därifrån. De spände på sig skidorna och började bege sig i riktning mot branden. När Johansson och Kuljuk välkommit fram såg de att det brann i turistföreningens stuga och att den snart var nedbränd till grunden. Det fanns ingenting för dem att göra för att kunna rädda den. Det stod ännu ett hus i anslutning till den nedbrunna stugan. Det såg ut som om någon vistades där och Johansson och Kulljuk beslutade sig för att knacka på. Det måste ju anses märkligt att personen där inne inte gav sig till känna eller försökte rädda turistföreningens stuga som brunnit så nära in på. Johansson knackade på dörren, men trots att de båda vännerna fått ett bestämt intryck av att någon befann sig i stugan så öppnade dörren inte. Så småningom sa dock en röst bakom den stängda dörren på norska att de två besökarna skulle ge sig av. Johansson och Kuljuk tog då åter på sig skidorna och började skida tillbaka till Ackastugan. Plötsligt märkte de att någon kommit ut ur huset och nu stod och tittade efter dem. Som från ingenstans avlossade gestalten borta vid stugan ett skott och sen ett till. Johansson blev träffad i baken och föll framstupa. Kuljuk fortsatte att åka trots att hans vän låg kvar. Om båda var skjutna skulle ingen kunna hämta hjälp. Han tog sig först tillbaka till fjällstugan i Acka och sedan vidare till Surva där det fanns tillgång till telefon. Landsfiskalström i Jokkmokk fick meddelandet sent på kvällen och redan nästa morgon stod en patrull bestående av fyra Jokkmokk-poliser redo. Det var en brokig skara män, men vana vid kyla och skidåkning, det var de. Överkonstapel Torsten Gustafsson hade i sin ungdom till och med tävlat i OS med längdskidor. Patrullen sändes ut för att ta reda på vad som hänt vid stugan i Vaisalokta. I första hand skulle de dock undsätta den skadade ripjägaren, om han fortfarande var vid liv. Problemet var att Ackastugan låg väldigt långt ut i vildmarken. Ripjägarna hade ju flugit dit och att ta sig med bil hela vägen var inte att tänka på. Inte heller flygplan var ett alternativ den här dagen eftersom vädret var både dysigt och blåsigt. Poliserna kunde bara konstatera att när landsvägen tog slut återstod 18 mil utan vägförbindelse till Ackastugan. Isen på den långsmala sjön Stora Lulevatten var dock uppplogad för att vara farbar en sträcka på cirka 10 mil. De sista åtta milen bestod enbart av översnöjad terräng. De fyra poliserna skulle ta sig med skidor den sista biten. Men så långt det var möjligt körde en fullpackad amfibiebil. Det var också i den bilen det var tänkt att ta med sig ripjägare Johanssons döda eller i bästa fall skadade kropp. Den första dagen tog den lilla gruppen sig till Sorsa, platsen som Mikkel Koljuk hade larmat ifrån. Efter en del rekognosering kunde männen konstatera att det inte gick att ta sig vidare med amfibiebilen den sista biten. Terrängen var allt för svår tillgänglig, till och med för den. Nu var det fem mil kvar till Ackastugan och det tycktes inte finnas något annat alternativ än att nästa morgon börja skida dit utan medföljande fordon. Dagen efter inkom en rapport från Norge till landsfiskalström om att en norrman sedan många månader var försvunnen från sitt hem och antogs befinna sig i de svenska fjällen. Denne man hade dock inget våldsamt förflutet, men beskrev som något underlig. Poliserna tog till sig detta. Mannen som skjutit hade ju talat norska med Johansson och Kuljuk då de knackat på stugdörren. Den här morgonen var vädret bättre och piloten Arne Gundesen, som var den som flugit upp rypjägarna till fjället några dagar tidigare, lovade att försöka ta sig till Sorva med sitt tresitsiga plan. Två av poliserna gav sig iväg på sina skidor, medan de två kvarvarande inväntade gundisen. Flygturen gick bra och piloten landade planet en bit från Ackastugan för att invänta de skidande konstaplarna. Misstankarna fanns att skytten hade förskansat sig i stugan och att han i så fall skulle försöka skjuta sig ut. Patrullen närmade sig därför Ackastugan med dragna vapen och insåg snart att det faktiskt fanns någon i stugan. Det visade sig dock vara Johansson, som efter skottet i baken hade lyckats krypa in mellan några isblock och skjuta tillbaka mot den norsktalande mannen som istället för att komma efter gick in i stugan igen. Efter en stund hade Johansson kämpat sig vidare till en kåta en bit därifrån. Och sedan, efter att ha samlat kraft, tog han sig vidare i skydda av mörkret tills han haltande tagits in i värmen i Ackastugan där han blockerat dörren i väntan på räddningen. Gunderson tog med sig den skadade ripjägaren med vändande plan till Gällivare sjukhus. De fyra poliskonstaplarna gjorde sig redo för att sova en natt i Ackastugan. Och något annat än att vänta och skaffa krafter inför morgondagen kunde de inte göra. Långt därifrån hade nyheten om de beskjutna ripjägarna nått allmänheten. Rikstidningarna på 50-talet täckte hela landet på ett helt annat sätt än idag. Journalister skickades norrut och skrev engagerat om den galna mannen långt upp i de öde fjälltrakterna. Namnet Fjälldesperadon myntades. Människor i hela Sverige och även Norge kunde nu läsa om de modiga Lapplandspolisernas jakt på den ännu okända gärningsmannen. När solen gick upp strax för åtta nästa morgon var de fyra männen redo för att ge sig ut på fjället och rekognosera. De började i vajsalukta där de båda ripjägarna blivit beskjutna. Det var en förskräcklig syn som mötte dem. Båda stugorna var nu nerbrända och den vinterstängda samerbyn med några bodar och kåtor var länsad på allt som kunde komma den ensamma galningen till nytta. Snart upptäcktes också att han tagit flera renar. Några av djurkropparna hittades flodda, men i övrigt inte rörda, på ett ställe där även en del stöllgods från samebyn påträffades. Om mannen bara ville ha skinnet från djuren eller om han fått bråttom iväg var oklart. Vädret gjorde att spåren efter fjälldesperadon var svåra att följa. Snö och blåst sopade effektivt bort de märken som skidor och stavar lämnade efter sig. Poliserna kunde urskilja något spår i snön då och då, men de fick också chansas sig fram och ibland vända om. På de sträckor med skar i snön var spåren enklast att se, och till slut kunde männen konstatera att de kommit rätt. Vid den norra stranden av Acajaur hittades något som uppenbarligen var gärningsmannens inkvartering. Här fanns gott om husgeråd och stöllgods och platsen som låg i lä bakom en stor sten var uppbyggd som ett litet läger. Ingen människa fanns dock på platsen och poliserna insåg att det var hög tid att skida tillbaka de två milen till Ackastugan. Temperaturen låg på minus 20 grader och vinden låg emot dem då de kämpade sig hemåt. Då männen närmade sig Ackastugan den här kvällen såg de återigen att det lyste där inne. Ännu en gång närmade de sig försiktigt i lilla huset. Var det här fjälldesperadern hållit till när de ägnade hela dagen åt att spåra honom? Det visade sig dock att de ännu en gång möttes av vänner i stugan. Den här gången var det två norska polismän och tre samiska män som ombets att delta för att de kände till fjälltrakterna mycket bra. Den kvällen hölls ett entusiastiskt organisationsmöte i stugan. Styrkan var större och möjligheterna fler. Dessutom fanns det nu experter på terrängen med i gruppen. Planen var att ge sig tillbaka till lägret vid Ackajaur för att dels beslagta stöldgodset och leta bevis, dels att spåra vidare efter gärningsmannen. När propellerljud hördes över fjällen nästa morgon blev stämningen ännu bättre. Piloten Gundersen hade återigen fått order om att flyga upp till fjället för att undsätta poliserna. En av männen på marken hoppade in i planet för att rekognosera från luften medan de andra började skida mot Akkajaur. Då flygplanet tog mark kunde polismannen som följt med berätta att det gick ett skidspår längst med sjön från lägret och vidare mot Ritsemjock. Gärningsmannen hade alltså varit i lägret under kvällen eller morgonen. Dessutom hade männen i flygplanet sett en gestalt gömma sig bakom en sten längs med spåret. Nu blev det fart på gruppen. En tamp fästes i flygplanet och så tolkade männen efter med skidor. Vinden bet i kinderna på dem, men man kan anta att de i det här laget var ganska trötta på att staka sig fram och att hjälpen från planet var välkommen. Efterhand släppte männen repet och bildade en båge för att omringa gärningsmannen. Men återigen var vädret och trängen emot dem, och det var svårt att se och höra någonting av vikt. Till slut hittades ett skidspår som såg nytt ut. Det ledde mot lägret vid den norra stranden, och gruppen organiserade en stormning för att en gång för alla fånga fjälldesperadorn. Besvikelsen var stor då det visade sig att lägret var tomt. Gärningsmannen hade sluppit ur deras nät och tycktes dessutom ha lämnat sina viktigaste tillhörigheter på lägerplatsen. Man var tillbaka på ruta 1. Det som fanns i lägret behövde tas om hand och gås igenom. Gundesen landade flygplanet så nära som möjligt för att de smidigt skulle kunna lasta in grejerna i det. Under landningen vid lägerplatsen skadades ett av landningsställen, vilket ledde till att männen fick göra en provisorisk lagning av fjällbjörkar och rep. Det innebar också att den mycket användbara luftrekognoseringen nu skulle försvinna tills dess att planet var lagat. Planet kunde lyfta och männen tolkade efter det på sina skidor tillbaka till äckastugan. Men Gundersen vågade inte landa igen när han väl kommit upp i luften. Därför kunde inte heller någon följa med honom för en sista spaningssväng innan planet flög till Luleå för reparation. Detta löstes istället så att Gundesen flög en extra sväng själv för att se om han kunde upptäcka något anmärkningsvärt. Det han såg skrev han ner på ett block som han sedan släppte ner till männen på marken. Informationen på blocket var intressant. Gundesen hade sett ett annat flygplan stående på sjön Råtajaus is. I närheten fanns också ett litet vitt tält. Inga människor hade synts till och det kunde mycket väl vara fjällturister. Men informationen var tillräckligt intressant för att poliserna skulle ta beslutet att redan nästa morgon skida dit och undersöka saken. Efter frukosten gav sig så två av poliserna iväg. Platsen där flygplanet siktats föregående dag låg tre mil bort och när poliserna närmade sig platsen tog de det mycket försiktigt. Det visade sig att planet stod kvar och att det hade en norsk nationalitetsbeteckning målat på skrovet. De båda polismännen närmade sig försiktigt och upptäckte då att det norska planet var ett militärplan, genomborrat med ett flertal kulhål. Inga människor syntes till, men i snön för planet fanns både skidspår och fotspår. Mörkret kröp sakta in på, och polisen letade sig med stor försiktighet fram till tältet för att undersöka om någon befann sig där. Till deras besvikelse var även denna lägerplats övergiven och ingenting tydde på att fjälldesperadon var i närheten. Samma kväll återvände gundelsen med sitt nylagade plan. Han hämtade de två männen vid det övergivna flygplanet strax innan det norrländska vintermörkret föll. Nästa morgon landade ett annat större plan utan fackastugan. Förvånade såg männen där inne hur en norsk besättning hoppade ut ur planet och kom fram emot dem. Männen meddelade att de tillhörde en av tre besättningar som varit uppe i luften för att spana efter ett militärplan med landsmän som varit försvunnet i två dagar. Normen hade, precis som Gundesen, sett flygplanet på Rotajaus is och rapporterat detta. De behövdes nu inte mer i eftersökningsoperationen och ställde därför sitt plan till förfogande i jakten på fjälldesperadorn. Detta var en välkommen hjälp eftersom hela gruppen fick plats i det norska planet. Nackdelen var dock att planets storlek gjorde det omöjligt att landa på isen på sjön Segoquiaur dit de svenska poliserna nu ville ta sig. Den sjön hade visat tecken på en ojämn is och männen tvingades därför hoppa ur flygplanet och det flög så nära isen som möjligt. Utrustningen kastades ut efter dem. Gundersens plan gick däremot att landa på den osäkra isen. Det var hans spaningar som lett till efterforskandet vidare till sjön Segukjaur. Först hade han sett nygjorda skidspår i snön och sen hade han även sett en man skidandes med en pulka bakom sig. Han hade flugit närmre, men trots propellerljudet gjorde mannen på skidor inga tecken på att han hörde planet. Gundesen och hans passagerare hade lagt märke till att det högst upp på pulkan låg ett gevär och varnade nu sina kollegor för att fjälldesperadorn alltid tycktes vara redo att skjuta. Patrullen som hoppat ur det norska flygplanet hade knappt samlat ihop sin utrustning på isen och fått på sig skidorna innan ytterligare ett plan landade. Den här gången var det besättningen i ett norskt plan som hade information till gruppen. Piloten berättade skakad att han och kollegan landat vid det beskjutna norska planet på Råtatjärvsis. De hade vandrat runt i terrängen och till sin fasa upptäckt två döda män inte långt därifrån. En av dem låg i en grotta, den andra låg i elven. Plötsligt stod det klart för alla att det var en iskall mördare de jagade. Visst hade han skjutit mot ripjägaren Johansson, men träffen var i baken och knappast menad som ett dödande skott. De två flygarna tycktes däremot ha blivit avrättade från ganska nära håll. Obehaget växte, men också vissheten om att Esperadon måste fångas in till varje pris. De olika flygplansbesättningarna Poliserna och de samiska vägvisarna grupperade om sig för att öka effektiviteten. En grupp tog sig till brottsplatsen för att ta hand om de döda flygarnas kroppar. Två poliser trängde ihop sig i Gundersens lilla plan för att landa framför fjälldesperadon. Man trodde sig ha relativt bra koll på vart han var på väg eftersom han siktats från luften under dagen. En tredje grupp bestående av en polisman och en norsk pilot satte av på skidor efter gärningsmannen. Gundelsen och hans passagerare såg mycket riktigt under flygfärden hur den eftersökte stretade med sina skidor uppför en ravin. Bakom sig drog han en pulka med de nödvändigaste ägodelarna. Gundersen flög över Bergskammen och hittade en liten platå att landa på. De tre männen skyndade ut ur planet och spände på sig sina skidor. Därefter skidade de upp mot kanten för att invänta och förhoppningsvis också överraska fjälldesperadorn. På håll kunde de se mannen komma mot dem. Men så började han svänga åt höger, bort från dem, vilket förstörde hela planen. En av poliserna, Torsten Gustafsson, gled då försiktigt framåt för att inte tappa bort den person som de så länge sökt efter. Först trodde han att gärningsmannen försvunnit helt, men så plötsligt hörde han ljudet av en pulka som slog emot skidor i ett jämnt klapprande ljud. Snart skulle mannen med pulkan korsa de skidspår som patrullen lämnat efter sig. Det skulle förstöra hela överraskningsmomentet som så väl behövdes för att kunna fånga desperadon. Gustafsson kastade sig fram från sitt gömställe för att genskjuta den eftersökte. I samma stund uppstod skottlossning och både desperadon och poliserna sköt en hel del. Polisernas tanke med att skjuta mer än vad som kanske behövdes var att varna de män som kom skidandes bakom gärningsmannen men också att få denna att inse att han var i stort underläge. Polisman Gustafsson hade slängt sig ner på marken under skottlossningen. Trots att han låg en bra bit bort från desperadon så började han ropa åt dennes håll. Under dagarna som gått hade vissheten vuxit om att mannen de eftersökte var den Norman som länge varit försvunnen. Gustafsson ropade nu hans namn. Torbjörn Hansen! Vi vet att det är du! Först kom inget svar. Gustafsson ropade igen. Torbjörn Hansen! Efter en stund svarade en röst lågt. Ja. Hansen ville veta vem det var som sköt mot honom. Gustafsson svarade att det var den svenska polisen och att Hansen omedelbart skulle ge sig. Ingenting hände. Polisen höll andan. Vad skulle nu ske? Så ropade den eftersökte att han och poliserna skulle ställas upp samtidigt. Gustafsson svarade att det inte var aktuellt. Hansen skulle lägga ifrån sig vapnet och kliva fram med händerna över huvudet. Återigen möttes polisen av tystnad. Sen kom svaret: Jag är skadad, jag kan inte gå. Konstapel Gustafsson svarade att han inte skulle ge sig förrän Hansen stod framför honom utan vapen med händerna i luften. Då dök en jävärspipa upp bakom stenen där Hansen låg. Geväret kördes ner i snön framför stenen. Därefter ställde sig Tobjörn Hansen upp med händerna över huvudet. Poliserna rusade fram från olika håll, men Gustafsson var den som kom först. Han visiterade den beryktade fjälldesperadon och möttes inte av mycket motstånd. Hansen frågade varför de sköt på honom. Gustavson svarade då att det var ju han som sköt på folk. Detta uttalande accepterade Hansen och snart hade han också erkänt sina brott för poliserna. Då poliserna beslagtog Hansens tillhörigheter såg de att det fanns ett flertal laddade vapen bakom stenen. Dessa hade tack och lov fjälldesperad om, valt att inte använda mot sina svenska motståndare. Under skottlossningen hade faktiskt Hansen skadats i benet av en pistolkula. Skadan lades om av Gustafsson och de andra. Därefter sattes den gripne på sin egen pulka och drogs till flygplanet så att Gundesen kunde flyga honom först till Ackastugan och senare till Gällivare lasarett. Tobjan Hansen var en 25-årig magelagd man med långt mörkt ovårdat hår. Han berättade gärna för polisen om sina upplevelser i de svenska fjällen. Han hade varit där i många månader och kände både klimatet och terrängen väl. Anledningen att han begett sig ut i fjällvärlden mitt i vintern var att han länge känt ett inre tryck. Något måste han göra för att komma fri från detta tryck och valet hade då fallit på att ge sig av ensam ut i naturen. Hansen hade valt att hålla sig på den svenska sidan eftersom han ansåg sig illa behandlad i Norge. Svenskarna däremot såg han som sina vänner. Mycket av förödelsen Hansen ställt till med var resultatet av att hans inre tryck hade krävt det. Bränderna var exempel på sådana tilltag. Sen hade han naturligtvis också stulit för att överleva. Samernas vintertomma hade varit honom till god hjälp. Men då det kom till de norska flygarna så ansåg Hansen att han handlat i självförsvar. Enligt honom hade normännen kommit med sitt flygplan och landat på sjön då han själv hade varit borta från lägerplatsen. När han kom tillbaka hade en av flygarna stått vid hans tält. Och han fick då för sig att männen kommit för att stjäla hans saker. Om han sedan blivit av med sitt tält och sina få tillhörigheter så skulle det blivit svårt att klara sig i kylan. Därför sköt han ett skrämskott. Resultatet han önskat var att männen skulle ta till flykten. Istället började mannen som stod närmast flygplanet att skjuta tillbaka och en hetsig skottlossning utbröt. Fjälldesperatorn tycks ha varit både listig och duktig på att skjuta för efter en stund hade han rundat sina båda landsmän och skjutit dem båda två till döds. Torbjörn Hansen tyckte se handlingen som självförsvar. Det viktigaste för honom var att inte bli tillfångatagen av sina landsmän. Svenska tyckte han däremot bra om, så även poliserna som fångat in honom. Men vad var det då som utlöste Torbjörn Hansens hat mot sina egna landsmän? Det tycks inte finnas något entydigt svar på den frågan. Han ansåg att den norska staten och det norska folket hade behandlat honom orättvist. Det som skrivits om honom ger bilden av en något udda person som gång på gång hamnade i utanförskap. Hansen tycks ha haft få vänner och svårt att passa in. Hansen var tonåring under kriget och 1947 kallades han in i militären. Av någon anledning ansågs han olämplig där och blev hemskickad. Han fick heller aldrig något arbete trots att han var begåvad, i alla fall inom vissa områden. Ibland annat kunde han tala tyska, ryska och ungerska flytande. Någonting i Hansens personlighet måste ha gjort att folk blev avvaktande till honom. Då Torbjörn Hansen greps gjorde han en hel del förvirrade uttalanden. I nästa sekund talade han helt redigt. I samband med rättegången gjordes en sinnesundersökning på honom och han dömdes vid rättegången till förvaring på säkerhetsanstalt efter att han strafffri förklarats på grund av sinnessjukdom. Ärftligheten för psykisk sjukdom var stor hos Hansen. Både hans mor och morbror blev hämtade till sinnessjukhus då han var liten. Det ska även ha gjorts sinnesundersökningar på Hansen vid två tillfällen i ungdomen. Men dessa förklarade honom som frisk. Det tyder dock på att någon samhällsinstans reagerat på att Hansen inte verkade må bra. Tiden ute i Lapplandsfjällen antecknade Hansen i en dagbok. Han skrev utförligt och ibland förvirrat om både tankar och verkliga upplevelser. Han förklarade i dagboken att hans förhoppning med att bo i ödemarken alldeles ensam var att han skulle lära sig att bli en människoföraktare kulturhatare och rövare av största rang. Han trodde att det norska samhället var emot honom. Han drog alla sina landsmän över en kam och var beredd att försvara sig om de ville föra honom tillbaka till Norge och behandla honom illa igen. Exakt vad han blivit utsatt för har jag inte fått fram, men förmodligen var det många bäckar små som blivit till en stor flod. Kanske hade han blivit mobbad som barn. Kanske anklagade han samhället för att de sparade in hans mamma på sinnessjukhus. Kanske var han besviken på att inte duga som soldat eller för att ingen anställde honom. Diagnosen som Torbjörn Hansen fick vid den psykiatriska utredningen var paranoid schizofreni Det är en allvarlig psykisk sjukdom som i perioder innebär grumlad verklighetsuppfattning och en känsla av att vara förföljd. De oförrätter som Hansen varit med om skulle säkert lett till hat hos många människor. Men i Hansens huvud växte det sig större. Hela Norge jobbade för att knäcka honom. De letade aktivt efter honom. Han måste försvara sig med alla medel för att undkomma. Så såg Torbjörn Hansens sanning ut. För den handfull normen som saknade honom överhuvudtaget var han en underlig person som försvunnit i den svenska fjällvärlden och som ingen letade efter. Och det är ganska ledsamt det med den sista informationen jag hittade om honom, det var att han levde så sent som 2001. Men fortfarande vårdades på psykiatrisk klinik. Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Midmobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. Ja, och det var berättelsen om fjälldesperadon. Diagnosen som Tobias Hansen fick vid den psykiatriska utredningen var paranoid schizofreni. Det är en allvarlig psykisk sjukdom med psykoser. Vi har i historiska brott ännu en gång att göra med en psykotisk person. Är det kanske så att dessa personer är överrepresenterade i brottsstatistiken? Nej, sjukdomen schizofreni som Torbjörn Hansen diagnostiserades med är så pass ovanlig att den inte särskilt vanlig på landets fängelse. I Sverige har mellan 30 och 40 000 personer diagnosen enligt Socialstyrelsen. Och de flesta är såklart inte brottslingar. Tidigare trodde forskarna att personer med schizofreni löpte större risk att begå brott. 2009 kom en stor internationell forskningsrapport Som visade att det enda stämde överens med diagnostiserade personer i missbruk. Och jag tycker det är viktigt att få med det här. Schizofreni är en sjukdom och människor med diagnosen kan må bra om de får psykiatrisk stöd och medicin. De är inte farliga, de har en psykiatrisk sjukdom. Anledningen till att det skrivs så mycket om psykoser och vansinnesståd i samma mening, det tror jag beror på att om en människa med paranoia och vanföreställningar begår ett brott, så blir det ibland så spektakulärt att det går till historien. Det som kan tyckas självklart för den som är under sjukdomens påverkan och utför en brottslig handling, det blir inte sällan väldigt skruvad ur friska personers synvinkel. Brottet som begåtts framstår som fullständigt oproportionerligt i förhållande till orsaken och då säljer det också lösnummer. Tobjörn Hansen levde verkligen i sin lilla värld där ute på fjället. Han var utan tvivel hatisk mot sina landsmän. Även efter morden på de norska flygarna ansåg han att han hade gjort rätt. Att han bara försvarat sig. Han ville bli en människoföraktare, kulturhatare och rövare av största rang, enligt vad han skrev i dagboken. Han hatade sina landsmän just för att de var normen. Och jag tänker att under sina månader ute på fjället så hade han också gott om tid att elda upp sig mer och mer. Han mötte ju inga människor utan gick ensam och ältade och grubblade. Någonting annat som jag tänkte på när jag läste in mig på brottet, det var hur de samiska vägvisarna beskrevs. Min största källa har varit Nordisk kriminalkrönika från 1971. Och alla inblandade i fjällaktionen nämns vid namn, utom dessa tre samiska män. De omnämns inte mycket alls och jag vet inte heller hur mycket de faktiskt deltog. För sina insatser belönades polismännen och Arne Gundersen med dagens nyheters guldmedalj. Gundersen tilldelades även civilpriset för årets polisbrag 1951. Inte heller här nämns de samiska vägvisarna. Det var som att deras närvaro och mod inte räknades eftersom de liksom ingick i fjällvärlden. På samma sätt har historien behandlat de tibetanska vägvisare, även kallade skärpor, som bestiger till Malaya tillsammans med västerlänningar. Dessa bergspor har visat vägar, burit packning, lagat mat och förberett tältplatser och turister med livet som insats. Men de som sedan stoltserar på bergstoppen, det är den långväga gästen. Och jag ser paralleller till de samiska vägvisarna i Lappland 1951. Men vi ska heller inte ta glorien av Gundersen och hans gäng. Gundersen intervjuades i en SVT-dokumentär många år senare och berättade om hur journalister bankat på hans större några dagar efter hemkomsten. När han öppnade sa en av dem, du får 10 000 kronor om du ställer upp med bild. Gundelsen berättade då att han svarat, inte ska jag ha något för det. Han verkade vara en så nöjd och jordnära man. Och patruller måste ju ha varit riktigt modiga kämpar. Att åka och mil efter mil i 20 och minusgrader och motvind, det imponerar på mig. Den tävlingsinstinkten har jag inte fått något alls av. Jag är ruskigt imponerad av er som åker Vasalopp och springer Göteborgsvarvet. Vilken envishet! Dessa piloter, poliser och vägvisare riskerade dessutom att bli skjutna samtidigt som de skidade fram i kylan. När jag spelar in det här avsnittet så har vi mängder med snö i Småland. Det är så vackert, men åh jag är över att jag har ett varmt hus och funktionskläder att ta på mig. Tänk på människorna som levde före oss, som de måste ha frusit. Dragiga hus, dåliga skor och kläder av ylle som blev tunga och blöta i snön. Och tänk på samekvinnorna som födde sina barn i kåtor då termometern visade på minus 30 grader. Som skulle tvätta blöjtrasor, laga mat och hålla familjen vid liv med enkla medel i denna extrema kyla. De kunde heller inte tänka som jag kan att nästa vecka så kommer jag till ett varmt hus med bekvämligheter. Nej, de slet från småflicksåldern tills att de dog. Och jag inser som sjubarnsmamma- att dessa kvinnor, om några- imponerar på mig. Och källor i dagens avsnitt- är framförallt Nordisk kriminalkrönika 1971. SVT-dokumentären från år 2000- Fjälldesperadon- Jakten på Tobjörn Hansen. Den finns också på Youtube. Wikipedia- Nationella riktlinjer för vår och stöd vid schizofreni och schizofrenliknande tillstånd, socialstyrelsen.se Enbart schizofreni ökar inte risken för våldsamma brott från dagens medicin. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!